0: Potter Talk, der Korea-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Potter
1: Talk, der Korea-Podcast mit Lisa. Und Laila. willkommen zurück, ihr Lieben. Es geht weiter mit unserer Reise durch Korea.
0: Genau, und zwar geht es heute zu einer subtropischen Vulkaninsel, auf der Delilah und ich auch beide mm. schon mal gewesen sind.
1: Das klingt ja jetzt schon sehr verlockend, schon, wenn man es so beschreibt, habe ich nie drüber nachgedacht, aber stimmt. Du warst sogar schon zweimal da, oder? Ich glaube sogar dreimal, aber es ist natürlich auch dieselbe Geschichte wie in Busan, also meistens haben Koreaner nicht so viele freie Tage und sogar wenn man da mit Koreanern in den Urlaub fährt, ist er meistens nur drei Tage auf der Insel unterwegs, aber ja, Jeju ist sehr Stimmt, schön. Stimmt, stimmt.
0: Genau, es geht nämlich um Jeju Island oder auch Jeju-Do genannt. Und ja, das ist die beliebteste Insel der Koreaner. Ich glaube, jeder Mensch in Korea mag diese Insel doch wirklich sehr doll und die meisten waren eigentlich auch schon mal da. Da es ja zu Korea gehört, es ist es ja auch ein sehr praktisches Reiseziel für die meisten, ne, wo man ja auch wirklich nur mal so zwei, drei Tage dann verbringen kann. Oder halt auch länger. Ja, und die wollen wir euch heute vorstellen. Mm. Um, ich fange jetzt einfach mal so an wie meine Kollegin. Von der habe ich das nämlich gelernt. Wie kommt man denn dahin? <lacht> das kann ich nämlich auch. Und zwar, ähm, ja, wie kommt man da hin? Genau. Also natürlich kann man da sehr gut hinfliegen. Und zwar von Seoul aus beispielsweise kann man, ja, mit der Korean Air, mit der Jin Air. Der Flug da Oder der eine Jeju Stunde Oder der Jeju
1: Air. Air, stimmt, die gibt es ja auch. Wer günstig fliegen will, T-Way. TOA. Wir machen hier keine Werbung, aber ich wollte es nur sagen, T-Way, das ist äh, der Billig-Airline in Korea. Also ihr hört, es
0: gibt zahlreiche Airlines, die ihr da nutzen könnt. <lacht> und vor allem kann man vom Airport Gimpo aus sehr, sehr gut fliegen. Und der ist ja näher am Stadtkern von Seoul dran. Also da ist man dann umso schneller und ja. Das macht die Reise wirklich easy und gut ähm, machbar. Einfach so für ein Wochenende halt. Ich glaube, von Incheon aus gehen ja meistens nur so Langstreckenflüge. Da kann man bestimmt auch nach Jeju fliegen. Aber wie gesagt, von Gimpo aus bin ich damals auch geflogen. Das ist sehr, sehr praktisch.
1: Gimpo ist der nationale Flughafen und Incheon ist der internationale. Also natürlich gibt es dennoch auch Flüge, die auf beiden stattfinden, aber an sich, sagt man, dass ist der Unterschied zwischen den beiden Flughäfen. Und wer aber vielleicht denkt sich, ah, oh, das ist eine Insel, kleine Vorwarnung, Transportation ist nicht so gut auf Jeju, man braucht eigentlich schon ein Auto. Wer schon ein Auto hat, dem empfiehlt sich vielleicht sogar runter nach Korea zu fahren, an den nächsten Punkt zu Jeju, denn von dort aus gibt es Fähren, wo man mit dem Auto dann rüber kann.
0: Das ist wahr, ja genau. Also das ist sehr, sehr gut geeignet, vor allem wenn ihr eine Rundreise macht durch Korea, dann kann ich das durchaus empfehlen, dann wart ihr ja auch schon in anderen Städten, habt vielleicht ja auch schon ein Auto und dann könnt ihr darüber. rüber, das ist an der kürzesten Stelle, ist Jeju Island 85 Kilometer vom Festland entfernt, das wäre dann die Stadt Wando, von da aus kann man eine Expressfähre nehmen und dann 2 Stunden 40 der Fähre rüberfahren, es gibt auch günstigere Fähren von dort aus, die länger fahren, das kann man natürlich auch machen und es gibt auch Fähren von vielen anderen Orten, von busan von Mokpo, von Usuchong, von Jesu. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber man muss wirklich bedenken, die Fähre fährt halt echt lang. Mm. Ja, also selbst 2 Stunden 40 finde ich jetzt schon relativ lang. Das kann man natürlich machen. Das wäre jetzt wieder der nächste Punkt. Also von Busan aus fährt die Fähre zum Beispiel zwölf Stunden. Oha, wo fährt die denn lang? <lacht> ja, das, ist, das sieht auf der Karte nicht so weit aus, aber das ist doch ähm, halt schon ziemlich weit und Fähren fahren ja jetzt eben nicht 360.
1: <lacht> wie so ein Zug. Mm. Als Vergleich Ich glaube, von Gimpo nach Jeju, der Flug ist eine Stunde 30 oder sowas. Genau, der Flug ist eine Stunde 30, hatte ich vorhin schon gesagt. Das geht
0: natürlich deutlich flotter, das muss man halt sagen. Also mit dem Auto runterfahren, das ist jetzt wirklich nur geeignet, würde ich sagen, wenn man das auch mit was anderem verbinden möchte. Weil ich glaube, das ist weder praktisch noch
1: wirklich günstiger, denn man fährt schon Mhm. einige Kilometer darunter. (lacht) Es ist halt ob man das alles kombiniert. Also wer so eine Combo-Rundfahrt macht, für den lohnt sich das vielleicht. Wer das nicht macht, wer einfach rüberfliegen will, man kann sich auch am Airport selber in Jeju dann, also am Flughafen selber, ein Auto ausleihen.
0: Ja, das haben wir damals auch gemacht. Das war sehr, sehr praktisch. Also, wie die Leila schon sagt, es empfiehlt sich auf jeden Fall, auf Jeju Island ein Auto zu haben. Und es ist ja ganz normaler Rechtsverkehr und nichts Besonderes dabei. Also, das ist eigentlich auch ganz gut managebar für jeden. Ja. Jetzt kommen wir erstmal zur Insel. Also, wie gesagt, eine Vulkaninsel ist es. Und das macht Jeju Island, glaube ich, ähm, aus landschaftlich sehr, sehr interessant. Denn verschiedene Berge, die wir dort finden, verschiedene Gebirge sind eigentlich alles Vulkane. Lavagestein, das, was aus der Lava entstanden ist, Lavahöhlen. Also, das ist alles so mit dem Vulkan verbunden. Also haben wir viel dieses schwarze Lavagestein dort. Wir haben sogar auch weiße Sandstrände. Es sind interessanterweise auch schon die Subtropen, obwohl wir jetzt ja gar nicht unbedingt so weit von Solas runterfahren, aber das gehört schon zur Vegetation der Subtropen, also haben wir auch dort ganz andere Pflanzen und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Also die Insel ist 1800. 46 Quadratkilometer groß und es ist die größte koreanische Insel. Also Korea hat ja einige kleinere Inseln auch noch, aber Jeju ist die größte Insel und ihr Gebiet ist seit 1946 eine eigene Verwaltungszone. Das gehörte vorher zu Gyeongnam-do. Das ist die Provinz, die quasi über Jeju auf dem Festland ist. Aber seit, ja, wie gesagt, 1946 ist Jeju auch eine eigene Verwaltungszone, zu der auch die kleine Insel Udo gehört zum Beispiel und auch die Chuya-Inseln. Also insgesamt umfasst diese Provinz Jeju-Do. Die Provinz heißt ja do. Und Insel heißt auch Do. Das ist an dieser Stelle ein bisschen verwirrend. Also, die Insel ist Jeju Do und die Provinz ist ebenfalls Jeju Do. Und äh, ja, insgesamt umfasst es 26 kleine Inseln. Also, da sind doch einige Inseln dabei. Hm. Ja, und jetzt die eigentliche Insel Jeju Do. Die ist in zwei Städte unterteilt. Und zwar einmal Jeju das ist im Norden der Insel. Und dann nochmal songwipo Shi, und das ist im Süden der Insel. In der Mitte der Insel, das ist auch sehr, sehr interessant, landschaftlich, ist der höchste Berg von Korea und zwar der Hallasan. Und der Hallasan ist ebenfalls eigentlich ein Vulkan, der ist aber inaktiv und der ist 1950 Meter hoch. Weißt du, wie hoch die Zugspitze ist? (lacht) Nee. (lacht) Zugspitze 2900 Meter, also ja, nochmal 1000. Meter weniger und das ist sehr toll, denn das bedeutet, wir können auch den Halasan erwandern, wenn wir das gerne möchten. Das machen auch viele, das ist auch eine sehr, sehr beliebte Aktivität auf Jeju Island.
1: Absolut populär.
0: Allerdings Mhm. ist es jetzt nicht so eine Spazierstrecke, sondern es ist halt schon wirklich eine Wanderung, auf die man sich auch vorbereiten sollte. Da gibt es verschiedene Routen, die man auch nehmen kann. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall einmal überlegen. Ich habe es damals nicht gemacht. Ich war ja mit meiner Familie dort und da waren wir uns alle einig, Ah, das ist schon ein bisschen anstrengend. Wir hatten auch Kinder dabei, kleine Kinder dabei und dann ist es halt nicht so gut geeignet. Aber wenn ihr jetzt irgendwie jung, fit und ihr habt da jetzt Lust drauf, Das ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, das man sich äh, Mhm. sicherlich einplanen sollte.
1: Ich denke, das ist eher so ein cooles Backpacker-Ding, weil der Halasan, der ist auch ganz oft in so Werbespots für frisches Wasser. Kennt ihr ja so nur von Natur, gibt immer dieses, hier ist das frische Wasser aus dem Vulkan oder auch in bierwerbungs der Halasan. Denn weil er ja ein Vulkanberg ist, sieht der relativ cool aus, weil er oben halt diese mhm. diese cool hat, wo sich drin Wasser sammelt tatsächlich.
0: So ein Kratersee hat der oben drauf, genau, ja. Der Halasan ist ja auch auf den Soulju-Flaschen aus der Joe Island drauf, ne? Es gibt ja auch eine Sojo-Marke, mhm. die von Jeju Island kommt. Halasan
1: heißt die sogar, glaube ich, oder?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall ist auch da auf den Sojo-Flaschen auch der Hallasan als Label drauf. Um den Berg herum ist ein Riesen-Nationalpark natürlich auch. Also das ganze Gebiet vom Halasan ist halt ein Naturschutzgebiet, ein Nationalpark und da sind jetzt keine Wohnhäuser drumherum. Also deshalb kann man da wirklich toll die Landschaft genießen. Genießen Und Natur und Landschaft genießen ist ja ein ganz großes Thema auch auf Jeju Island. Ich würde sagen, das stellt eigentlich die Hauptattraktionen dar, auf die ich später auf jeden Fall nochmal detaillierter eingehen werde. Und weil das so malerisch ist, ist natürlich Jeju auch der Ort eigentlich immer noch bis heute für Paare, um Hochzeitsreisen zu machen.
1: Der Honeymoon auf jeden Fall, wer
0: lokal bleiben will. Also Ich kenne tatsächlich auch Paare, die auf Jeju Island waren. Ja, manchmal ist es ja, wie gesagt, auch die Entscheidung, okay, wir haben halt auch nicht so viel
1: Zeit. Ich muss gestehen, wir haben ja auch viele Zuhörer, die durch k drum unseren Podcast entdeckt haben. Und ich habe das Gefühl, dass k drum tatsächlich bei der Entscheidung nach Jeju zu gehen, eine große Rolle spielen. Denn viele Ehepaare machen ihre Hochzeitsfotos in Jeju. Und zwar gehen sie dann an sehr populäre Orte, die auch schon mal in Dramen gezeigt wurden. Zum Beispiel diese riesige gelbe Blumenwiese, die existiert. Also diese ganzen populären Dramen-Hotspots für Jeju. Das sind auch ganz auf die Fotokulissen für die Hochzeitsfort Das muss ich mir mal anschauen. Vielleicht gibt es ein paar Beispiele im
0: Internet. Interessant. Ja, sowas habe ich noch nicht gesehen, ja. Insgesamt, die Insel Jeju wird unter Koreanern eigentlich so als auch so eine mystische Insel so ein bisschen gehandhabt. Und da gibt es auf jeden Fall immer noch sehr, sehr viel dieses traditionelle Schamanentum. Und man sagt das bis heute immer noch rund 18.000 verschiedene Gottheiten angebetet werden von den Bewohnern. Also dort findet man wirklich noch diese schamanischen Ursprünge, wenn man daran interessiert ist. Es gibt auch überall die Darstellung Mhm. als Skulptur von verschiedenen Gottheiten und verschiedenen so Fabelwesen, die von Jeju kommen sollen und so. Also ja, ich glaube, man kokettiert auch so ein bisschen mit diesem Mystischen natürlich. Das macht es natürlich auch noch interessanter. Aber die Menschen sind dort wirklich ja noch sehr traditionell in den Dörfern, was halt solche Sachen angeht und da findet man ja auf jeden Fall noch mal ganz eigene Legenden mhm. und Geschichten, so die man sicherlich sich in Seoul nicht mehr erzählt, zum Beispiel. Es ist natürlich
1: jetzt, ähm, weil natürlich Korea an sich eine ganz andere Kultur hat, ist vielleicht der Vergleich erstmal komisch, aber wenn man so drüber nachdenkt, macht das irgendwie schon Sinn. Wie in Deutschland, wir sagen ja so ein bisschen, dass Bayern kulturell noch etwas anders ist als der Rest von Deutschland. Das auch zum Beispiel, wenn man Bayern, die noch richtig bayerisch reden, im Fernsehen hat, dass man dann für den Rest der Deutschen da unter Titel drunter hat, weil das nicht jeder ganz verstehen kann. Jeju ist in dem Sinne das Bayern von Korea. Dass ähm, man zwar zusammengehört, aber die Kultur doch eher noch anders ist, anders gelebt wird, vielleicht eher so konservativer ist, eher vielleicht mal diese, diese alten Traditionen noch hat. Mhm. Und dass auch die Sprache tatsächlich eine andere ist. Also Leute, die von Jeju kommen, reden in der Regel sogar ganz anderes Koreanisch. Und das ist auch eine Sache, die dann andere Koreaner gar nicht verstehen. Klar, die großen Städte, jeju und so, und auch weil es ein Touristenort ist, man spricht natürlich auch Koreanisch. Das heißt, wenn Koreanisch lernen, wer ihr ja auch rumkommen auf die Jeju, aber original, die jeju ist wie Bayerisch erstmal komplett anders.
0: Ganz genau, also das ist wirklich eine ganz, ganz eigene Kultur, ja, und bis vor ein paar hundert Jahren war dieses Jeju eigentlich auch sehr abgeschnitten von vom Festland, also weshalb sich auch wirklich eine sehr, sehr eigene Kultur dort entwickelt hat und die ja auch zum Beispiel bis in die Esskultur reinreicht. Denn auf Jeju Island können ja ganz andere Sachen wachsen, die ja im Rest des Landes nicht wachsen können. Also zum Beispiel Mandarinen wachsen ja dort, ne, was ja eigentlich eine Frucht ist, die ja, ja eher so südländisch angehaucht ist. Und die nennen sich übrigens Kjull auf Jeju Island. Und auch viele verschiedene Pilze und auch Tee kann angebaut werden. Tee, das ist ja eigentlich auch nur etwas, was so in wärmeren Regionen angebaut werden kann. Also da merkt man schon wirklich viel. Viele, viele Unterschiede, deshalb ist es eigentlich ein sehr attraktives Reiseziel. das nochmal dazu gesagt. Kommen wir so ein bisschen zur Geschichte von Jeju Island und zwar gehörte das bis ins 12. Jahrhundert dem japanischen Tamna-Königreich, also das war eigentlich unter japanischer Herrschaft bis dahin, deshalb wurde auch eigentlich bis ins Jahr 700 auf Jeju Island noch altjapanisch gesprochen und erst durch Viele Einwanderer, die dann aus Schiller und Backjay kamen, wurde das dann so ein bisschen verdrängt und so ein bisschen durchmischt halt und es wurde dann eben mehr Koreanisch gesprochen. Aber bis heute findet man noch viele Wörter, die aus diesem Altjapanisch entstammen. Wie die leider schon gesagt hat, die haben einen sehr starken Dialekt da. Die haben eine teilweise ganz eigene Sprache da. Die haben eben ihren Ursprung auch im Altjapanisch. Also das finde ich auch sehr, sehr interessant. Während der Goryo- und Choson-Dynastie diente die Insel als politisches Exil. Also wen man halt nicht mehr haben wollte, hat man halt nach Jeju so geschickt. Mm. Einen politischen also, Characters. Koreas
1: Australien. Yes. <lacht> Koreas Australien, ja. Ach so, die, aus England ähm, wurden die Leute nach Australien geschickt. Genau, genau. so war das. Stimmt, Aber ja. das ist echt eine Tradition, das ist interessant, dass du jetzt die Jeju-Insel ansprichst. An sich hat man damals entweder Verbrecher auf die Berge verdrängt, weil man da natürlich keine Städte bauen kann, also raus aus der Zivilisation, oder man hat sie halt ganz weggeschickt. Ist auch interessant, irgendwie wie die Geschichte irgendwie in vielen Ländern relativ sich ähnelt.
0: Ja, auf diese Idee kamen sie in vielen Ländern, genau. Also wenn man jetzt aus den Augen haben wollte, dann hat man halt einfach ganz weit weggeschickt. Das war dann eben in diesem Fall oft, ja, Teshu Island, also weg mit denen. So während der Fußballweltmeisterschaft 2002 war auch unsere deutsche Mannschaft auf Jeju Island untergebracht und oh. hat auch in dem Stadion dort gespielt. Boah, das muss heiß gewesen sein. Ja, bestimmt. Ja, und aktuell, was so ein bisschen jetzt noch so relevant ist, ist, dass da ein Marinebasisbau stattfindet, also eine große Marinebasis namens Gangjong wird dort gebaut und das missfällt eigentlich den Bewohnern von Jeju Island, so wie ich das hier recherchiert habe, denn ja, man will ja eigentlich die Natur dort bewahren und so und man will ja da nicht irgendwas platt machen für diese Marinebasis. Aber naja, als ich jetzt auf jeden Fall da war, habe ich davon nichts mitbekommen und der Bau der Basis ist schon seit vielen, vielen Jahren im Gange. Also das ist jetzt schon fast fertig.
1: Ja, aber die Natur bewahren, also das merkt man in Jeju auf jeden Fall. Wenn ihr durch Jeju fahrt, das ist einfach, als ob man durch Natur verklagt, Städte auch, aber es ist auf jeden Fall, man achtet sehr darauf, die Natur zu bewahren in Jeju. Genau,
0: und man hat zum Beispiel auch, was ich sehr interessant finde, so historische Steinmauern belassen. Ich weiß nicht, ob die die damals aufgefallen sind. Also auf der ganzen Insel gibt es... Ja, so geradezu spinnennetzartig so Steinmauern überall aus Bimsstein und zwar aus so mittelgroßen Steinen werden diese Mauern so aufgehäuft. Also das sind jetzt keine professionellen Mauern, sondern man hat einfach so, ja, so eine Mauern aus Steinhäufchen so gebaut und das ist eine historische Mhm. Abtrennung, die hunderte von Jahren zurückreicht und diese Mauern sind auch nicht hoch, also die sind auch nur so ein Meter oder so. Aber die sind schon sehr markant und die ziehen sich über 22.000 Kilometer auf der gesamten Insel, das ist so interessant. Und die wurden halt zum Beispiel genutzt, um einzelne Felder abzutrennen oder auch an den Küsten, um da ja zum Fischfangen halt die Bereiche abzutrennen, ja, dass man sich eben so aufgeteilt hat, dass jeder dann wusste, okay, das ist hier mein Bereich, das ist dein Bereich. und Warum ist das so interessant? Ja, weil man das eben mit diesem Bimsstein gemacht hat, auch mit diesem Vulkangestein, und das ist einfach sehr, sehr charakteristisch halt für die. Insel, das ist so ein bisschen vielleicht auch so wie Dünen in Holland oder so. So charakteristisch ist halt, sind halt diese Steinmauern dann auf Jeju Island.
1: Vulkanstein ist oft ein populäres Mitbringsel aus Jeju. Natürlich ist es ne, wahrscheinlich nicht ein originaler Vulkanstein, keine genaue Ahnung. Aber der Vulkanstein wird in vielen Touristenläden verkauft, so als ein bisschen auch als Exfoliate-Stein zum Beispiel.
0: Ah ja, ja natürlich ist das echt der Vulkanstein, wie gesagt, die ganze Insel besteht ja daraus. Also das kann ich mir schon vorstellen. Hast du auch einen gekauft?
1: Ja, meine Mama sammelt Steine. (lacht) Süß, (lacht) süß. (lacht) Da musste ich einkaufen. (lacht) Ja, richtig so. (lacht) Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis Nervonenach für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Frenner für Gromner. Habt ihr es verstanden? Ja, das ist wirklich wirklich verständlich. Zu umnahbaren auf
0: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und
1: noch irgendwelche Fragen?
0: Arbeitsthemen verstehen, wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Ja, und es gibt ja eine sehr, sehr große Besonderheit auf Jeju. Ich habe schon mal in unserer Live-Folge vor einigen Monaten, habe ich da schon völlig begeistert darüber berichtet. Es gibt dort eine einzigartige Berufsgruppe, und zwar die Henja Seefrauen. Da sind die Koreaner auch sehr stolz drauf. Da sind die sehr, sehr stolz drauf. Und ich finde es auch, Absolut faszinierend, denn das sind weibliche Taucherinnen, die ja von Berufswegen her eben tauchen und dort Meeresfrüchte ernten. Und die machen das ohne Sauerstoffflaschen oder irgendwas. Und die machen das bis ins hohe Alter, also das sind auch sehr oft richtig alte Frauen. Ja, die machen das bis zum 70. Lebensjahr meiner Recherche nach. Und die trainieren aber schon halt ihr Leben lang dafür. Also das ist meistens eine Familientradition, dass das von der Mutter zur Tochter weitergegeben wird. Und meistens machen die das so, dass die ab dem 6. Lebensjahr so anfangen, mit den Mädchen zu trainieren. Und dann, ja, lernen die erstmal so schwimmen und tauchen, so in der Ufernähe, ja. Und ab dem 14. Lebensjahr lernen die dann halt auch in tieferen Gewässern zu tauchen und ab 17 fangen die eigentlich schon an vollständig zu arbeiten und die tauchen bis zu 20 Meter tief, diese Frauen und die können bis zu vier Minuten unter Wasser bleiben. Das ist doch unfassbar. Also die sind wirklich, wirklich auf diesen Beruf ja körperlich auch angepasst. Also es Hm. gibt wirklich auch viele wissenschaftliche Studien dazu, wie diese Frauen das schaffen, weil das geradezu ein Wunder der Natur ist. Und äh, ja, die Körper können sich wirklich so dermaßen umstellen, dass die zum Beispiel den Sauerstoff anders speichern. Die können zum Beispiel den Sauerstoff in der Milz speichern und den dann während des Taurens abgeben. Natürlich haben die auch ein total krass erweitertes Lungenvolumen und so. Also das ist schon äh, sehr, sehr faszinierend. Das sind schon wirklich ja so menschen eigentlich, aber natürlich durch ihr lebenslängliches Training halt. Ne? Mhm. Im Dezember 2016 hat auch die UNESCO, die Henya Lady Divers, auf die Liste der immateriellen Weltkulturerbegüter gesetzt. Es gibt immer noch 6.000 auf der Insel, also natürlich... Könnt ihr euch ja vorstellen. Das ist ein großer Job im Endeffekt. Ja, da sind richtig viele. Also die sind auch organisiert in Gewerkschaften und das ist wirklich ein richtig großes Gewerbe. Wobei das natürlich stark abgenommen hat, ist klar. Ne? Also viele Töchter träumen heutzutage vielleicht auch von anderen ja berufen oder wollen vielleicht auch nach Seoul gehen oder nach Busan, halt in die größeren Städte und so. Ist ja klar, jetzt nicht jede Tochter macht das halt noch. Deshalb nimmt die Gesamtpopulation halt auch ein bisschen ab, ist ja klar. Ne? Mhm. Die ernten Algen, Schnecken, Muscheln, ja, halt alle möglichen Schalentiere, Seeigel, Seegurken. Die können sogar mit so einem kleinen Speer auch einzelne Fische irgendwie fangen und das machen die eigentlich nur mit so einem kleinen Metallhammer oder mit einem Messer, ja, trennen die dann dieses Sachen von den Steinen ab, zum Beispiel jetzt die Muschel und dann tun die das in so ein Körbchen, was an einer, so einer Steroporboje hängt. Also das Körbchen schwimmt sozusagen neben denen an der Boje und dann können die die Sachen da reintun und traditionell haben die dafür früher ausgehöhlte Kürbisse genutzt. Das fand ich auch irgendwie ganz witzig. Mit so einem Kürbis sind die dann tauchen gegangen, aber jetzt hat man natürlich ja Körbe, Hm. Und in der Regel ist es so, dass die immer paarweise tauchen, also immer zwei zusammen. Macht Sinn irgendwo, ist sicherer. Es ist sicherer, ganz genau, deshalb macht man das, weil natürlich, obwohl die halt körperlich super krass darauf vorbereitet sind und das ja eben auch ja halt ihr Leben lang machen, ist es trotzdem so, dass die manchmal ohnmächtig werden mm. können. Mm. Und deshalb ist es halt immer super wichtig, dass die halt zu zweit sind. Und wenn man denen beim Tauchen zuguckt, dann kann man manchmal so ein Pfeiflaut hören. Hast du den schon mal gehört vielleicht? Das ist ein ganz besonderer Laut, den die von sich geben. Also einfach mit ihrem Mund, wenn die auftauchen und diese gespeicherte Luft abgeben. Weil es ist halt irgendwie nicht gut, wenn man dann so so die ganze Luft so einmal so raus, sondern die müssen die langsam abgeben und müssen das durch die gespitzten Lippen sozusagen machen, halt dadurch können die dann eben das Tempo kontrollieren von dieser abgegebenen Luft und dadurch entsteht so ein Pfeiflaut, der halt auch so zu deren Markenzeichen geworden ist, deshalb ähm, forcieren die das halt auch ein bisschen mit diesem Pfeiflaut und äh, gehört eigentlich so zu Jeju dazu und ja, wie gesagt, wenn man den Frauen da mal so zuschaut, dann wird man das durchaus hören können, ja. Natürlich haben die auch manchmal gesundheitliche Schäden davon, also wenn die älter werden, dann werden die schon zum Beispiel manchmal ein bisschen schwerhörig oder können auch unter so einer Art Dauerschwindel leiden. Also es ist jetzt natürlich auch kein Job, der jetzt so ganz ohne ist, wie ihr euch denken könnt. Ja, wenn sich wirklich der ganze Körper so dafür umstellt, dann ist es natürlich schon irgendwie auch eine große Sache, ist ja klar. Woher kommt diese Tradition? Eigentlich haben das bis ins 17. Jahrhundert sowohl Männer als auch Frauen gemacht. Also ne, man fragt sich ja doch, hä, warum machen das eigentlich nur die Frauen, ja? Und das haben Männer und Frauen gemacht, aber dann war es so, dass zu der damaligen Zeit, ähm, das war ja dann in Choson, Hm. da wurde eine Steuer eingeführt. Eine Steuer für Männer, weil hauptsächlich natürlich die Männer gearbeitet haben, hat man dann ja, nicht eine Steuer für alle Arbeitnehmer sozusagen eingeführt, sondern man ging jetzt ja von der traditionellen Familie aus, wo eigentlich die Frau jetzt nicht gearbeitet hat vielleicht und die Männer halt dann die Berufstätigen waren. Und ja, da hat man eine Steuer eingeführt auf das Gehalt von den Männern. Das war dann die erste, wahrscheinlich so die erste Lohnsteuer sozusagen. Und die Frauen wurden nicht besteuert. Und dann wurde das einfach für die Männer zu unprofitabel und man hat dann einfach die Frauen das komplett machen lassen und sogar Männer haben dann schon damals sich als Hausmann eingebracht und das war nicht unüblich, dass die dann zu Hause waren und auf die Kinder aufgepasst waren und halt die Frauen haben tauchen lassen. Natürlich, wenn die Frauen halt sich nicht um ihre Kinder kümmern mussten, konnten die natürlich umso mehr arbeiten und das war dann einfach unterm
1: Strich profitabler, weil die nicht besteuert wurden. Ja gut, du sagst jetzt bis ins 17. Jahrhundert, Also, wenn wir mal drüber nachdenken, auch in der Moderne im Westen, in der Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert, hatten ja Frauen auch, was Arbeit angeht, weitaus weniger Rechte als Männer. Also, also, ich, ich sag mal, es erstaunt mich nicht, dass nur die Männer versteuert wurden, weil einfach offiziell Frauen auch gar nicht als, als Arbeitskraft in dem Sinne gilt, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich deshalb, ganz genau, hat man sich da keine Gedanken drüber gemacht. Aber natürlich wurde es dann eben hier zum Vorteil ausgenutzt, ja. Und, was sich daraus entwickelt hat, das ist auch sehr interessant, denn tatsächlich ist Jejo Allen wirklich eigentlich so eine Insel, so eine Region, die eigentlich sehr stark in Frauenhand ist. Dadurch, dass die Frauen dann zur Hauptverdienerin wurden in der Familie, haben die auch häufig wirklich also die, auch die Rolle des Familienoberhauptes so eingenommen mhm. und hatten dadurch auch großen wirtschaftlichen Einfluss und auch tatsächlich hatten die dann auch irgendwann Freiheiten sich erkämpft, also wirkliche Rechte, die auch andere Frauen auf dem Festland nicht hatten. Zum Beispiel durften sich die Henja Lady Divers scheiden lassen und wieder heiraten zum Beispiel. Ja, ja, was, wie gesagt, Frauen auf dem Festland gar nicht mm. dürfen Und auch bis heute werden halt noch total viele weibliche Gottheiten angebetet auf der Insel. Also die Weiblichkeit mm. hat wirklich da die sehr, sehr dominante Rolle. Mm, interessant. Hier seit 1970 werden halt auch die ganzen Seafoods auch nach Japan zum Beispiel exportiert. Vorher hat man auch schon exportiert, aber eher aufs koreanische Festland. Und seit den 70ern halt auch nach Japan. Ja, das hat halt auch echt einen großen wirtschaftlichen Aufschwung nochmal gegeben auf Jeju und hat das Leben echt enorm verbessert, der Leute. Die Lady Diverin, die konnten wirklich mit ihrem Einkommen, konnten die wirklich, ja, das Studium der Kinder finanzieren, alles Mögliche. Also das war wirklich auch richtig, richtig lukrativ. Ich denke, deshalb hat sich diese Berufsgruppe auch bis heute halt wirklich so stark gehalten. Das ist schon echt interessant. Natürlich hat man heute Probleme, klar, halt auch mit Überfischung und so. Also das ist heute nicht mehr so einfach wie früher, was zu erbeuten unter Wasser. Und natürlich sind die Preise dadurch auch ein bisschen erhöht, ja, der einzelnen Seafoods. Aber wenn ihr das gerne mal sehen möchtet, probieren möchtet, also es gibt auf Jeju Island und auch auf der kleinen Nebeninsel Udo, auf die komme ich gleich auch nochmal, wirklich zahlreiche, ja, eigentlich eher so kleine Imbissbuden, so ganz, rudimentär, so wie das in Korea öfters mal ist. ja. Die tollsten Restaurants, die die Delikatessen anbieten, das sind Potcha. teilweise Pochas, genau, oder halt einfach so kleine Hütten, einfach nur mit Plastikstühlen und alles so schnell, schnell irgendwie. Ja, Die Henja verkaufen meistens ihre Beute an diese kleinen Buden oder führen die halt selbst. Und da könnt ihr dann das frischeste Seafood essen, was ihr wahrscheinlich ja jemals in eurem Leben gegessen habt. Natürlich, kleine Vorwarnung, es ist halt wieder nichts für jeden unbedingt, denn natürlich, man isst es als Shashimi, also die tauchen wirklich, die liefern das an den Laden ab und dann kommt auf den Teller und Es ist wirklich erst 15 Minuten vorher aus dem Meer geholt worden. Also das ist wirklich das frischeste Sashimi, was ihr euch wirklich denken könnt. Also wenn ihr mutig seid, dann probiert es mal aus. Es gibt auch viele Dokumentationen über diese Frauen und das werde ich euch auf jeden Fall auch mal in unserem Blog pottertalk.de verlinken, denn das ist auf jeden Fall interessant, mehr über die zu erfahren. Und auf Dejo Island gibt es auch ein Museum für die henya frauen Was ist eine Reise? In Korea, ohne gutes Essen. Also für koreanische Menschen undenkbar.
1: Ja, in Korea wird nach Essen geplant. Man plant eher, wo das Restaurant ist, wo man essen will und dann guckt man, wo man übernachtet. Genau
0: so ist es. Man plant ausschließlich nach dem Essen. Und es gibt auch einige einzigartige Speisen, die ihr euch auch echt nicht entgehen lassen solltet. Das ist nämlich wirklich auch sehr, sehr lecker. Und zwar natürlich allen voran das Jeju Black Pork oder Black Pig, habe ich es eigentlich gelernt, naja. Das ist, das ist eine ganz bestimmte Schweineart, ja, die eigentlich so mit diesem Wagyu vergleichbar ist, genau. Und das Schwein hat wirklich schwarze Haare.
1: Also im Endeffekt, du hast es wahrscheinlich als Pick gelernt, weil die im Koreanisch natürlich nicht Pork sagen, die sagen Dredgy, also Schwein. Und es das heißt im Koreanischen einfach schwarzes Schwein. Genau, schwarzes, ja, schwarzes Schwein. Und
0: das gibt es nur auf Jeju Island. Und tatsächlich, wenn das serviert wird, kann man manchmal sogar so einzelne schwarze Haare oder Haarwurzeln sehen auf dem Fleisch. Denn das Samgelswein, das ist ja das Bauchfleisch von dem Schwein. Und das wird meistens auch noch mit so einer kleinen Schicht Haut wirklich serviert. Und ja, da kann man sogar so ein schwarzes Haar manchmal drauf sehen. Das hört sich jetzt eklig an, das ist aber überhaupt nicht eklig. Und das ist auch sehr, sehr lecker gewesen. Und man liebt es auf Jeju Island so sehr, dass es sogar eine ganze Black Pork Street gibt, wo wirklich ein Restaurant nach dem anderen ist und es wird immer dieses Black Pork angeboten. Und meistens ist es halt also als Korean Barbecue wird es meistens angeboten. Also das war natürlich super lecker, das ist ja klar. Mm. Aber natürlich sind auch Meeresfrüchte das A und O auf Jeju Island und man kann das in verschiedensten Formen essen. Man kann zum Beispiel die Hemultang Seafood Hot Pot Gericht ist das. Das kann man natürlich essen. Das habe ich auch gegessen. Tatsächlich, während meiner Recherche habe ich gemerkt, wow, ich habe doch echt einige dieser empfohlenen Delikatessen gegessen, weil ich natürlich mit den Profis unterwegs war. Meine Familie hat natürlich ausschließlich auch, genauso wie du es gesagt hast, nach den Restaurants geplant, waren einige der Delikatessen dabei. Also Hamilton habe ich auf jeden Fall gegessen. Dann ist frische Abalone sehr bekannt. Abalone, sagt man eigentlich Abalone auf Deutsch, aber man kann auch Seeohren sagen, habe ich allerdings zum ersten Mal während meiner Recherche gehört. Also eigentlich kenne ich das als Abalone und das ist so eine Muschel, ja so ähnlich wie eigentlich Jakobsmuscheln. Und das ist sehr populär, das als so ein Rice Porridge zu essen in so einem Dulcet, also in so einem heißen... Topf kommt es als, ja, so ein Rice Porridge. Es sieht sieht so ein bisschen aus wie so ein Risotto, wenn man das jetzt mit europäischen Essen vergleicht. Und das war auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker, ja. Und natürlich, also frische Meeresfrüchte halt aller Art, frische Fische. Und dabei auch besonders ein Fisch, der heißt Galchiorim. Ich habe mal versucht, das zu übersetzen, aber der heißt Trichiorus Lepturus. Ja, das bringt uns halt auch nicht viel mehr. Also es ist wirklich ein Fisch, den es auch hier in unseren gefilten, in unseren europäischen Gefilden gar nicht gibt. Deshalb gibt es da auch keinen besseren deutschen Namen dafür. Merkt euch einfach, Galchiorim ist ein ganz langer silberner Fisch und der ist wirklich so silbern, also wie ein Spiegel oder so. Also der glänzt so krass silbern. Hat so ganz feine Schuppen. Wie gesagt, so ganz lang geschnitten. Und äh, dieser Fisch ist also auch auf jeden Fall eine Delikatesse auf der Insel. Und ich habe ihn auch probiert. Und er ist sehr, sehr lecker. Er ist etwas teurer, weil es, wie gesagt, ein sehr seltener Fisch ist. Auf gar keinen Fall darf man sich die diversesten Mandarinenprodukte entgehen lassen denn Mandarinen wie gesagt wachsen in Korea nur auf der jo Island meines Wissens nach die nennen sich Kyul auf koreanisch und es gibt alle möglichen Mandarinenprodukte also natürlich die frischen Mandarinen ist ja klar aber auch Kekse wo die Mandarinen eingebacken sind Gilets und Schokolade also Geschmack mit diesem
1: Mandarinen-Schokolade.
0: Das gibt's auch, genau. Natürlich, ähm, ja, Mandarinsaft, also alles Mögliche mit diesen Mandarinen. Das darf man sich nicht entgehen lassen. Und am besten probiert man diese ganzen Delikatessen auf einem der Food Markets. Also es gibt drei große Food Markets, auch mehrere kleine, aber drei, drei sehr große, die sehr, sehr empfehlenswert sind. Und ich war auf dem Dong Market, der ist in jeju äh, und der hat auch einen ganzen Tag geöffnet von 5 bis 20 Uhr. Und dort gibt es alle, ja, diese Highlights von Jeju eigentlich zu kaufen. Und da gibt es auch. Sachen, also die halt schon fertig gemacht sind, ja, die man dann so im Stehen essen kann. Zum Beispiel auch ähm, Lobster, also Hummer, der so frisch gegrillt wird. Ach, der wird sogar flambiert. Oh Gott, da muss ich euch unbedingt ein Video auch in den Blog reinposten. Da habe ich nämlich ein Video gemacht, wie die da mit ihren Flambiergeräten, ja, also so eine Art Feuershow machen und dann da diese frischen Meeresfrüchte flambieren. Also super lecker. Und hier gibt es zum Beispiel auch total viele Souvenirs, sicherlich auch der Vulkanstein, den die Leila vorhin erwähnt hat. Aber halt auch ganz viele andere Geschenksets, auch zum Beispiel mit dem Soju, der von Jeju Island kommt, dann zusammen mit so kleinen Schottgläsern, wo nochmal Jeju Island draufsteht. Daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil das habe ich meinen Eltern nämlich gekauft. Zahlreiche Souvenirs und wie gesagt, eine ganz große Show und ganz viele frische Meeresfrüchte. Auch getrockneten Fisch, den man auch kaufen kann, zum Mitnehmen. Also diese Food Markets, Mhm. die lohnen sich wirklich. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Was kann man denn sonst noch machen auf der Insel? Also es gibt natürlich auch Strände, es ist wirklich auch richtiger Strandtourismus dort. Wobei Strandtourismus in Korea, da muss man natürlich wieder Abstriche machen. Klar, denn ihr wisst ja, koreanische Menschen sind jetzt nicht so die, die sich jetzt mit dem Handtuch im Bikini dahinlegen legen, drei Stunden liegen bleiben, sich dann auf die andere Seite drehen, nochmal drei Stunden, so wie wir das jetzt vielleicht aus europäischen Urlaubsdestinationen kennen. Nein, das sind ja eher die Menschen, die sich nicht so gerne bräunen am Strand und ähm, ja eher mit Neoprenkleidung beziehungsweise, ähm, ja, also langärmeliger Kleidung am Strand anzutreffen sind, aber die gehen natürlich trotzdem sehr gerne ins Wasser, zum Planschen oder Kinderspielen im Sand, sowas natürlich. Und man kann auf Jeju auch surfen, das ist auch ein ganz bekannter Surf-Spot.
1: Und vielleicht die Strände, weil Jeju ja eine Vulkaninsel das ist eher so ein Mix, wer jetzt nur an so große weiße Strände denkt. Jeju hat auch sehr viele Klippen oder schwarze vulkan strand klippen wo Leute auch schwimmen gehen tatsächlich, wo sie auch von den Klippen runterspringen oder sowas oder wo sie dann so Kohlen reinspringen. Aber an sich würde ich sagen, dass der Strandtourismus auch eher so ist, dass man einfach wirklich da Leute hat, die einfach da rumlaufen, dann so einen bestimmten Weg, dünne Gassen durchgehen an diesen Klippen entlang, um sich einfach die Naturwunde anzusehen.
0: Genau, also das ist jetzt, ja, wie gesagt, auf gar keinen Fall so dieser Bräunungstourismus. Genau, das ist halt eher also wirklich mit Aktivitäten verbunden. Und ja, genau, dieses Gemisch aus diesem schwarzen Vulkanstein, aber trotzdem weißen Sand. Also das ist sehr, sehr interessant auf Jeju Island, das muss man halt echt sagen. Es gibt zwei sehr, sehr bekannte Strände, da war ich nämlich auch, und zwar den Hamdok Beach im Norden und dann nochmal Hüppje Beach, im Nordwesten so ungefähr, das sind eigentlich so die Hotspots. Und dann gibt es auch ganz viele tolle, natürlich Cafés und Restaurants dort, das ist ja ganz klar. Und es gibt auch ganz, ganz tolle Wanderstrecken entlang dieser Strände und Küsten. Und zwar heißen die jeju Olle trail routes Das sind nämlich 27 Routen, die ihr auf der ganzen Insel finden werdet, die aber so grob sich immer entlang der Küsten orientieren. Also jetzt nicht immer so wirklich, dass man jetzt mit einem Fuß schon im Wasser steht. Also das kann auch manchmal, kann das auch mal 100 Meter entfernt sein von der Küste. Aber so grob führen die entlang der Ränder der Insel. Und die haben eine Gesamtlänge von 437 Kilometern. Also (lacht) ihr habt was zu tun, wenn ihr dort seid und die alle mal ablaufen wollt. Die haben allerdings verschiedene Schwierigkeiten. Da kann man sich drüber informieren. Aber was diese Routen alle bieten, das sind halt... Ganz, ganz tolle Aussichten und vor allem eben Naturerlebnisse, die man mit dem Auto halt so nicht erleben kann, denn es sind wirklich einfach nur Wanderrouten, die meistens so mit so Brettern am Boden einfach nur markiert sind und ja, also wirklich auch ein einmaliges Erlebnis, ja, wie ihr wisst. Menschen in Korea wandern ja ausgesprochen gerne. Das ist auch ein sehr, sehr großes Thema auf Jeju Island, das muss man schon sagen. Der Hallasan Nationalpark ist auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Wenn ihr zum Gipfel wollt, gibt es dort zwei Routen. Eine ist 1,5 Kilometer lang und die andere ist 8,7 Kilometer lang. Und die 1,5 Kilometer Route ist natürlich vom Schwierigkeitsgrad sehr hoch. Das schaffen die meisten Leute nicht. Deshalb entscheiden sie sich für die 8,7-Kilometer-Route. Müsst natürlich entsprechend Zeit einplanen. 8,7 Kilometer dauern auch auf flachem Land ihre Zeit. Aber natürlich mit einer Steigung etwas anstrengender. Aber als Tagesausflug auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Und am besten einen klaren Tag auswählen. Ich habe von Leuten gehört, die an nicht so klaren Tagen geklettert sind und dann keine Aussicht genießen konnten.
0: Das ist immer wichtiger. Das ist uns zu ärgerlich, genau. Ich persönlich bin auf den Seung San Ischulbong geklettert und der ist 182 Meter hoch. Das hört sich jetzt nicht so hoch an, aber das ist ganz schön steil, denn auch das ist eine vulkanische Landerhebung.
1: Die auch sehr schön ist, sich einfach anzusehen.
0: Ja, also der Aufstieg ist, ja, ich denke, für jeden geeignet. Also ich habe auch wirklich alte Leute darauf klettern sehen. Und wenn man auf dem Eelschulbogen oben drauf ist, hat man halt auch wieder so eine tolle Aussicht. Es dauert circa, wenn ich mich recht erinnere, so eine Stunde da hoch zu klettern. Es sind halt viele Treppen, also deshalb ist das jetzt eben nicht so demanding, ja, von wegen besondere Fähigkeiten oder Klettererfahren oder so, sondern es sind wirklich einfach nur Stufen, die man eben raufgeht. geht. Es war halt sehr viel los, das muss man natürlich immer einberechnen, aber es war trotzdem sehr, sehr schön, das kann ich empfehlen. Außerdem war ich auch noch in der Manjangul Cave, also eine Höhle, die hat sich gebildet bildet aus erkaltetem Lavastrom. Der hat irgendwie so eine Röhre geformt, während der da so lang geflossen ist. Und das ist jetzt eine Höhle, aber nicht so eine Tropfsteinhöhle oder sonstiges, wie man das vielleicht aus Europa kennt. So eine Höhle im Berg, sondern ist ein erkalteter Lavastrom. Deshalb auch von der Erscheinung her sehr interessant und der wurde auch so ein bisschen so mit so Lichtinstallation aufbereitet, dass das etwas spektakulärer aussieht. In dieser Höhle ist nämlich sehr, sehr dunkel da drin. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Das dauert allerdings nicht so lange. Ich glaube, da war man, ja, also wirklich in maximal ein einer Stunde hin und zurück auf jeden Fall durch. Kann ich aber ansonsten auch empfehlen. Hm. Es gibt auch viele verschiedene Parks, zum Beispiel den Hallim Parks, ein botanischer Garten, ein botanischer Park, der hat auch noch mal so ein paar Höhlen. Es gibt auch den Bijarim Forest, also es gibt viele verschiedene ja, Garten und Parks, die man besichtigen kann. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man jetzt jeden mitnehmen muss, aus meiner Erfahrung. Da kann man halt auch nochmal so ein bisschen gucken. Den Jongbang-Wasserfall habe ich mir auch angeguckt, der war allerdings sehr, sehr schön. Ist auch Auch der einzige Wasserfall von Korea, der direkt ins Meer führt. Also der ist wirklich direkt so neben dem Meer. Das ist dann nochmal so eine besonders schöne Kulisse. Also auch das kann man machen. Es sind einem hier keine Grenzen gesetzt, was... Wanderrouten und Naturerlebnisse angeht. Also das ist wirklich sehr, sehr schön auf der Insel. Da muss man aber auch Lust drauf haben, muss man mal dazu sagen. Also shoppen ist jetzt nicht unbedingt so das Thema hier.
1: Genau, also Jeju ist eigentlich eher Natur genießen oder schöne Cafés in der Natur genießen. Ich denke, das ist das, was die Leute hauptsächlich machen und essen. Schöne Cafés in der Natur,
0: das kann ich auch empfehlen. Das haben wir nämlich auch sehr, sehr gerne gemacht. Klar, man verbindet natürlich seinen Tagesausflug dann natürlich immer auch noch, dass man halt irgendwo einkehrt ins Café, was Schönes ist und trinkt und ja, auf den Strand schaut oder so. Also das ist wirklich eine herrliche Kulisse dort und die meisten Koreaner sagen auch, das ist so Healing Time auf Jeju. Also ich habe einen Freund in Seoul und der fliegt sehr, sehr oft eigentlich auch nach Jeju Island, also auf jeden Fall alle paar Monate und hat das mir nämlich so angepriesen und dass es eben seine Healing Time ist, ja, wenn er dahin fliegt. Also, weil man eben, ja, auf Deutsch sagt man die Seele baumeln lassen, das ist, glaube ich, so, wie man das hier ganz gut erklären kann. Und natürlich, ihr habt es wahrscheinlich schon oft irgendwie gesehen, gehört, Jeju Loveland, ja, <lacht> habe ich aber noch nicht besucht. Ich erinnere euch nochmal daran, ich war mit meiner Familie dort, also da macht, man macht jetzt keinen Familienausflug ins land das ist dann vielleicht doch etwas unangenehm, denn das ist ein Park mit Skulpturen. Und zwar haben diese Skulpturen das Hauptthema menschliche Sexualität. Der Park besteht aus ca. 140 Skulpturen und die wurden 2002 alle von Absolventen der Hongik University erstellt und haben dann diesen Park gebildet. Der wurde 2004 eröffnet und der Grund, warum der eröffnet wurde, den finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr niedlich, weil man hat damals immer noch gesagt... Okay, Korea ist immer noch relativ naiv, was so Sexualität und so angeht, weil man war ja auch immer noch sehr, sehr konservativ und eigentlich auch gar keinen Sex vor der Ehe und natürlich 2004 war man natürlich schon durchaus moderner, aber aus dieser Zeit kam noch so diese Idee, dass man die Menschen halt vielleicht ein bisschen aufklären sollte oder vielleicht ein bisschen motivieren sollte zu sexuellen Handlungen, denn vor allem kamen ja diese Honeymoon-Couples nach Jeju Island. Also die Menschen haben vor allem hier ihre Flitterwochen gemacht und da hat man sich dann gedacht, aus koreanischer Sicht, oh, das ist doch der super Moment, wo wir die Leute nochmal so ein bisschen aufklären sollten. Deshalb hat man diesen Park eingerichtet, um ja so ein bisschen in das Thema Sexualität zu lenken und hat auch hier zum Beispiel noch einen Bereich, wo Aufklärungsfilme gezeigt werden. Also es soll lehrreich sein, es soll nicht skurril sein oder obszön, es soll wirklich ein lehrreicher Park sein. Warst du da schon mal, Delilah? Nee, leider nicht, aber ich denke, dass es sehr amüsant wäre, dahin zu gehen. Vielleicht, wenn ich nochmal mit meinem Mann alleine hinreise, dass wir vielleicht dann nochmal gucken. Also eigentlich ist es so ein Mast auf Jeju, oder? Muss man ja schon sagen. Also das machen ja schon wirklich sehr, sehr viele. Aber der Einlass ist erst ab 18, liebe Leute. Also da achten Sie dann schon drauf. So, dann gibt es noch etwas anderes ganz Süßes und auch das habe ich persönlich schon gemacht und zwar die Insel Udo. Das ist eine kleine Nebeninsel und die erreicht man mit einer Fähre von Songsan und das dauert wirklich nur 20 Minuten darüber zu fahren. Also das kann man auf jeden Fall machen oder vielleicht hat es 25 Minuten gedauert. Naja, während der Fährenfahrt ist es sehr, sehr populär, Möwen zu füttern. Das haben wir auch gemacht, das haben wir versucht, aber diese verwöhnten Möwen, die werden da, glaube ich, täglich Völlig überfüttert, denn die haben sie leider unsere Cracker, wollten die überhaupt nicht fressen. ist ein bisschen enttäuschend. Naja, kleine Geschichte am Rande. Also, wir sind jetzt auf Udo angekommen. Es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Insel, aber erlaufen kann man es trotzdem nicht. Dafür ist es doch etwas zu groß. Deshalb ist es auf der Insel sehr, sehr populär, sich Gefährte auszumieten. Ich glaube, das ist fast die Hauptattraktion auf der Insel. Also man kann sich einen Scooter mieten, man kann sich natürlich Fahrräder mieten. Also Scooter, also einen Motorroller meine ich jetzt, aber man kann natürlich auch einen E-Roller mieten. Und man kann auch zum Beispiel so eine Quad-Tour machen. Also es gibt da alle möglichen Gefährte, die man sich mieten kann. Wenn man keine Lust hat, selber zu fahren, dann kann man auch mit einem Bus fahren, also einen Linienbus. Der fährt einfach immer in der Runde. Der fährt immer in der Runde und das kostet auch nicht viel, das ist auch sehr, sehr einfach zu nutzen. Allerdings war der Bus sehr, sehr voll. Kleiner Hinweis, vielleicht mal macht es doch Sinn, sich selber einen E-Roller zu mieten. Ist vielleicht doch ein bisschen angenehmer. Also der Bus war mega voll, das muss man schon sagen. Hier kann man auch auf verschiedene wiederum kleine Vulkane drauf wandern und man kann auch verschiedene Sachen essen, trinken. Vor allem ist Interessanterweise Peanut Ice Cream ist tatsächlich das Highlight der Insel. Die Erdnüsse werden hier geerntet und angebaut, also das auf jeden Fall sind natürlich die Erdnüsse aus eigener Erzeugung, sonst wäre es ja gänzlich uninteressant. Aber also alle Menschen essen hier diese Erdnuss Eiscreme und ich habe es nicht gegessen, weil ich allergisch bin auf Erdnüsse, oh. Oh. aber auf jeden Fall schien es sehr sehr lecker zu sein. Also auf jeden Fall Erdnusseis, ihr müsst es probieren. Und ein weiteres Highlight dieser Insel, das ist eine kleine Speedbootfahrt. Es gibt nämlich eine Bucht, eine sehr, sehr malerische Bucht. Darum schaut sich eigentlich auch das Hauptgeschehen der Insel. Und hier wird angeboten, mit einem Speedboot zu fahren und Der Fahrer macht aber so Stunts. Also ich habe mir das nur von außen angeschaut, denn auch das ist schon ein Highlight eigentlich, an der Bucht zu stehen und sich das überhaupt nur anzuschauen. Der fährt wirklich so in Kreisen und in Achten und ja, so dass man richtig nass wird und wahrscheinlich so halb aus dem Boot rausfällt. Und das ist wirklich eigentlich wie so so eine Achterbahn oder wie so ein Ride, wirklich. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Man kann Udo sehr, sehr gut als einen Tagesausflug machen, ja auch
1: Reiten ist hier sehr, sehr beliebt. Also viele reiten Yo. auch hier. Auch ein Drama, ich denke, nein, nein, aber auch an sich. Also Reiten über die Inseln von Jeju ist um, sehr, sehr populär. Und man sieht auch manchmal einfach an den Stränden so ein Kerl mit zwei Pferden vorbeigehen, fragt so, hey, habt ihr mal Bock für 5 Euro 30 Minuten zu reiten? Und dann geht er ihr einfach den Strand entlang auf dem Pferd.
0: Das stimmt, ganz genau. Wobei eben, da muss ich halt dazu sagen, also ich glaube, einige unserer Zuhörer haben wahrscheinlich schon Reiterfahrung. Also ich habe auch Reiterfahrung, weshalb ich dort nicht geritten bin. Weil das ist wirklich eher so wirklich eine zum Spaß und für Leute, die halt gar keine Erfahrung haben und eher so ein bisschen so Ponyreiten mäßig. Das muss mhm. man halt auch sagen, ja. Also man reitet dann so ein bisschen auf und ab. Und die ab. Pferde sind auch überarbeitet. Ja, das ist halt immer so eine Diskussion. Immer wo Pferde im Spiel sind, ne, hat man immer den Eindruck, die wären total überarbeitet. Aber naja, auf jeden Fall. Also wer noch nicht geritten ist und wer natürlich mal tolle Fotos machen will, für den ist auf jeden Fall geeignet. Denn ich glaube, das sieht schon ziemlich cool aus, wenn man irgendwie so, am Strand auf dem Pferd ein tolles Foto macht. Also das ist auf jeden Fall schön. Also ich hoffe, eure verbale Reise nach Jeju hat euch gefallen. (lacht) Denn ich bin jetzt am Ende meines Vortrags. (lacht) Möchtest du noch etwas hinzufügen aus deiner eigenen Erfahrung? Ich bin
1: erstaunt, dass du die Statuen nicht erwähnt hast. Die ähm, Hadebong. Dol Hadebang. Hadebang, genau
0: Hadebang. Ja, das ist auch ein Wahlzeichen von Jeju, genau.
1: Ja, ich muss sagen... Also natürlich, klar, als Deutscher kennt man einfach Easter Island, die, das Mysterium der Easter Island-Statuen. Und ähm, als ich dann nach Korea kam, gehört habe, dass Jeju auch seine Statuen hat, dachte ich, so, oh, habe ich nur von gehört. Aber es gibt anscheinend viele ältere Kulturen, die einfach diese Statuen gebaut haben. Und äh, Jeju hat auch sehr interessante Statuen, die sich halt Dol Hallebang nennen. Und die sind überall auf Jeju verteilt. Ihr fahrt da dran vorbei, die stehen vor Hotels. Also Hotels wurden gebaut, wo die Dinger stehen. Also ihr werdet die auf jeden Fall nicht vermissen in Jeju. Aber es ist interessant, dass diese Inselkultur mit den Statuen ähm, auch in Korea existiert.
0: Mm, genau, ja, Hadabang, das ist ein altes Wort für Steinmensch. Aber halt in dem Dialekt von, von Jeju. Also es ist halt eigentlich heißt es Steinmann. Also so Steinkerlchen oder so. <lacht> ja, und die stehen tatsächlich überall. Aber ja, große, kleine, ich, meistens habe ich eher so kleinere gesehen, ne? So bis vielleicht ein Meter zwanzig oder so hoch. Ne? Ja, die sind jetzt nicht so
1: riesig wie die, wie die mm-hmm. Figuren. Die sind äh, in der Regel schon eher Menschengröße. Man kann verstehen, wie sie gebaut wurden. <lacht> ja, genau. Ist auch ein tolles Souvenir. Ja, genau. Also man kann jetzt nicht die ganze Stadt mitnehmen, aber man findet die Dinge als Souvenir in klein. Ja,
0: <lacht> bitte nicht die Statue mit dem. <lacht> das
1: hast du sehr, sehr gut gemacht, diese Vorstellung. Dankeschön. Ich bin auch sehr, sehr begeistert gewesen von der Insel. Man muss vielleicht nämlich ankündigen, was wir am Anfang gar nicht getan haben, dass gerade Lisa und ich beide extrem krank sind. Und ich glaube, vielleicht hören auch einige Zuhörer von euch das. Und deswegen ist es sehr gut, dass Lisa so so einen tollen Vortrag gehalten hat. Und ähm, ja, wir werden natürlich noch weiterhin diese Reihe fortführen und einfach mal gucken, wie es euch gefällt. Und um zu erfahren, wie es euch gefällt, würden wir darum bitten, dass ihr uns per E-Mail kontaktiert. Und das könnt ihr tun, indem ihr unsere Potschatalk-E-Mail anschreibt. Und das ist pochatalk.gmail. Das ist p-o-c-a-t-a-l-k at gmail.com und da freuen wir uns über Feedback oder Themenvorschläge und alles Mögliche. Genau,
0: und Infos zu dieser Episode und Infos zu allen anderen Episoden findet ihr unter pottertalk.de und schaut auch gerne bei unserem YouTube-Channel rein, natürlich der gleichnamige YouTube-Channel, denn da könnt ihr ja dann auch unter die Videos direkt
1: kommentieren, wenn euch mal was auffällt
0: und müsstet vielleicht dann keine
1: E-Mail schreiben, ja. <lacht> dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss, Annyeong.